0: Sejam bem-vindos ao Ideacast, o seu podcast de arquitetura, urbanismo, interiores e muito mais. Be so ah, actual... é, imagina você lá na colação de grau de Beck, tudo, cruza o braço, dá um pulinho e pá, aparece lá plena no seu escritório, com agenda cheia de cliente bonzinho e educado, mil projetos para fazer, estande de amostra lotadas de recebidos, dois estagiários trabalhando satisfeitos e felizes, porque estão ganhando bem, e uma secretária só para servir o cafezinho. Já pensou? Mas não é bem assim que funciona, né, infelizmente. Na verdade, para alguns pode até ser, dependendo da classe social, da estrutura familiar. É, eu fiz várias enquetes esses dias no Stories, tenho certeza que a maioria de vocês participou, é, perguntando quem é herdeiro de alguma empresa da área, ou que se teve ajuda de algum parente que o apadrinhou, vamos dizer assim, né, que investiu na carreira da pessoa, e apenas 5% teve essa facilidade inicial, essa sorte, entre aspas, né, porque... Pode ser que a pessoa também curso arquitetura só por incentivo da família, pra seguir uma carreira meio que pré-determinada pelo que já foi construído nas outras gerações, e não que seja exatamente aquilo que a pessoa deseja pra vida dela, né? E pra não bater de frente com a família, acaba fazendo, se formando e tal, mas não se sente realizado, não prospera, não cresce, né? Eu já vi vários casos assim, e até é mais comum a gente ver isso em novela, na área da saúde, onde o pai é médico, quer que o filho seja médico também, ou sei lá... O cara gosta de teatro e acaba abrindo mão do sonho dele para satisfazer o desejo dos pais. E a gente sabe, ainda bem, né, que a mentalidade das pessoas hoje está evoluindo, está diferente e os pais deixam seus filhos mais à vontade para escolher e cursar o que eles realmente querem para a vida. Eu, por exemplo, tenho meu pai como referência, já falei isso outras vezes para vocês: nasci no meio de rolos de papel manteiga desde criança, gostava. E eu quis essa vida para mim, né? Eu queria desenhar, fazer casinha, eu escolhi a arquitetura mesmo por amor, por me identificar muito com a área. Mas como a arquitetura ainda é vista como uma profissão elitizada, né? Existem várias grandes construtoras por aí escritórios, impérios de nome essa questão de herança profissional acaba acontecendo muito e isso traz muitos profissionais frustrados para o mercado. Que eu tô fazendo toda essa introdução em relação a esse assunto? Pra que a gente não fique preso apenas na nossa bolha, na nossa dificuldade. E esses 5% que tiveram a facilidade inicial, com certeza enfrentaram algum tipo de dificuldade em alguma etapa de projeto e teve que vencer suas limitações, seus medos. Enfim, não é porque a pessoa teve mais oportunidade ou recurso que você, que a vida dela é melhor e mais fácil que a sua. Já parou pra pensar nisso? Foi o que eu falei esses dias, nunca compare sua situação atual com a de outra pessoa, pois você não sabe o que ela passou para chegar até lá, ou o tempo que demorou para tudo acontecer. Construir uma carreira do zero não é fácil. Por isso, o episódio de hoje vai ser para os 95% que não tiveram ajuda inicial, que tiveram que subir degrau por degrau com o seu esforço por conta própria. E indo mais além. Não que seja o caso desses 5% que responderam a enquete, tá? Mas já vi muito caso, mas muito caso, de pessoas que se formaram, principalmente aqui na minha região, e ganharam tudo pronto. Só sentar, trabalhar, atender os clientes que já estão tudo encaminhado, mas pegam na qualidade, na competência, na vivência, na experiência, Falta um algo a mais, sabe? Falta muitas vezes dar valor ao que tem, já que veio tudo muito fácil, né? Falta o brilho no olho, a essência e a vontade verdadeira de viver daquilo que escolheu fazer. E a arquitetura raiz, dessa forma, vai para o segundo plano. E assim prevalece a aparência, a futilidade, o marketing, o ego, o status. Aí é um caminho sem volta. Aposto que você conhece alguém com esse perfil. Então, nem sempre o dinheiro, a estrutura, a oportunidade vem acompanhado da força de vontade, do talento, da competência. Os desafios que 95% de nós, que eu faço parte dessa estatística também, esses desafios é o que nos fazem crescer e amadurecer. Isso não é papo de coach não, tá? Nem tô romantizando esse momento de transição que é pesado para todos nós, mas é necessário para filtrar no mercado... Aquele grupinho que na facul pagava para os outros fazerem os projetos, sabe? Aqueles que não levavam a sério, que estouravam de DP, não por dificuldade na matéria, porque isso é normal, mas por preguiça mesmo de estudar, por desleixo. Se preocupa, tá? Que o mercado cobra e com juros. Só continua mesmo quem tem determinação e força de vontade suficientes para vencer esses desafios iniciais. Então, como vencer, quais são eles, o que eu fiz, como eu consegui captar um cliente que, para mim, era um sonho inatingível. Vou contar tudo isso aqui hoje para vocês. Bora? Mas vamos começar lá atrás, durante a faculdade. Eu posso dizer para vocês que tive sorte, real. Tava no momento certo, na hora certa e consegui o estágio logo no final do primeiro ano da faculdade. Isso, sem dúvidas, mudou minha vida. A experiência que adquiri, quer dizer... A faculdade foi um complemento para toda a experiência que eu adquiri lá diariamente. E eu sei que, infelizmente, nem todos têm essa oportunidade. Por isso que, através da equipe da EA, do treinamento e do próprio estágio virtual que eu apresento no Instagram, é uma forma que eu uso de agradecer e retribuir ao universo a oportunidade que eu tive, dando a base necessária para os estudantes chegarem no último ano pelo menos mais preparados para o mercado. E apenas 20% dos que responderam minhas enquetes foram efetivados no estágio. E 80% nem estágio fizeram. Olha essa porcentagem. E durante o estágio, eu tive a experiência de escritório, né? A vivência em obra. Então, eu não saí tão perdida assim. Eu sabia como tudo funcionava, mas eu nunca tinha parado para pensar ou imaginar como seria a minha vida depois de formada, depois que eu saísse do estágio. Eu não sabia se eu ia continuar lá, se eu ia trabalhar sozinha. Eu não sei em que mundo que eu vivia que eu não me preocupava com isso. E ao meu redor, na faculdade, eu e os meus colegas, a gente não conversava sobre isso. A gente não tinha essa visão de futuro, sabe? Hoje eu paro e penso, como pode? Né? Hoje eu vejo que eu só estava preocupada em me informar, não consegui pagar a faculdade até o último ano, passar no TCC, é, me preocupava em zerar todas as matérias né, para não pegar exame, conseguir conciliar a rotina do estágio com todos os trabalhos que tinha pendente da facul para fazer, é, terminar a maquete no prazo, enfim, era uma carga acadêmica tão pesada, tão puxada, que a gente não tinha tempo nem cabeça para pensar no amanhã, no futuro, no que fazer depois que toda aquela loucura terminasse. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Estão se identificando com esse momento também? E hoje é tudo muito diferente, né? Porque naquela época mal tinha o WhatsApp, as redes sociais estavam começando a se popularizar e usá-la como ferramenta de estudo, de conteúdo como é hoje em dia, com uma infinidade de assuntos e a rapidez das informações, né? Não tinha nada disso. Talvez essa carência nos fez crescer no nosso mundinho fechado do que a gente aprendia ali só na faculdade e acabou. Quando você sai, quando você vê o mundo real, quando você vê que acabou a brincadeira, agora é você por você mesmo, aí você não vai saber o que fazer quando a bad bater e o silêncio trazer a voz da sua consciência falando E agora, minha filha? Você precisa trabalhar, né? Ter cliente. Mas como? De onde eles saem? Como eles vivem? Do que se alimentam? O que, que eu vou fazer da minha vida agora? Isso também passou pela cabeça de 91% dos que responderam as enquetes. Ninguém na faculdade ensina isso pra gente, né? É muito difícil. 97% sentiu que não saiu preparado, que a faculdade não ensinou essa parte e não ensina mesmo. Que ensina, na verdade, é a vida. Depois que eu me formei, de entrada no cal, bonitinho... Fiquei durante seis meses praticamente desnorteada. Praticamente eu tô sendo boazinha demais, né? Eu fiquei completamente perdida, sem saber qual rumo tomar na minha vida. Imagina, você ficar em casa sem fazer nada. Assistindo o Lago Azul todo mês, pegando uns frilas só de vez em quando, é horrível. Você para, olha pra trás e pensa, ''Caramba, será que eu perdi todos esses anos da minha vida pra nada?'' Se você sentiu isso, saiba que 85% também tiveram esse momento de dúvida e fraqueza. Eu pensei em trabalhar em outra coisa, só para ganhar dinheiro, ter uma ocupação, mas não tinha nem força para isso, eu não me sentia capaz para nada. Eu, então, eu fiz parte dos 29%, porque 71% teve sim que trabalhar em outra coisa para se sustentar, já que viver só de projeto, de imediato, não foi possível. Então, foi uma, rea uma fase realmente muito difícil, é, ainda mais psicologicamente, né, pela nossa pressão, pressão da família também, 71% passou por isso, mas graças a Deus eu tive apoio da minha, que não sabia o que fazer literalmente para me ajudar naquele momento, então o que eu pedi os meus pais foi, abre aspas, pode falar para todo mundo que vocês conhecem ou que vocês encontrarem na rua, no mercado, na igreja, que eu me formei e que eu estou em busca de uma oportunidade e que eu preciso trabalhar, em qualquer coisa, no que tiver. Fecha aspas. E foi assim, através de um amigo dos meus pais, que eu tive a primeira oportunidade como profissional. Eu ia trabalhar com uma decoradora, que tinha lá os contatos dela, clientes, bom gosto, e eu chegaria com o cal, para poder assinar os projetos, com a técnica, com a teoria, com a prática de anos de experiência no estágio que eu já tinha. E foi uma fase de grande aprendizado na minha vida. Né? Eu aprendi muito de interiores, detalhamento, coisas que eu não tinha visto ainda no estágio. Eu ganhava razoavelmente bem por ser recém-formada. É, eu sempre entreguei mais e fiz mais do que era proposto, né? do que era pedido. Isso sempre foi uma característica minha. Então, meu trabalho era reconhecido, era valorizado e eu estava me sentindo no paraíso mesmo. Indo para a obra, tendo contato com várias pessoas e isso me trouxe muita maturidade. E com o tempo e com a rotina, eu fui percebendo que aquilo que eu aprendi na faculdade era só uma base. O grosso mesmo, o mais importante que a gente vai usar na prática, a gente aprende trabalhando. E que mais importante do que toda baguagem de conhecimento que eu tenha, toda a teoria, não é nada se eu não tiver postura, se eu não souber me comunicar e ter ousadia. Ousadia em me impor, em saber defender meu ponto de vista, ter jogo de cintura em resolver os problemas com classe, educação e confiar no meu potencial e saber vender isso para os outros. Tudo isso que eu tô falando hoje muita gente vende como mentoria ou fórmula do sucesso, né? Porque realmente é, isso ajuda e te abre portas e oportunidades para a vida. Eu sempre fui muito tímida, introvertida, ainda sou um pouco, não gosto de me expor, mas na hora de se relacionar, de fazer networking, você tem que se superar. E quando eu percebi isso, eu abri um leque de oportunidades na minha vida, né? Pessoas que conectavam com outras pessoas, momentos, situações, oportunidades. E eu digo isso independente do ideia. Você vai falar, ah, mas você tem visibilidade, quase 100k de seguidores, assim é fácil. Não, nessa época que eu comecei eu tinha 10k. 10 mil seguidores só, eu já tinha bastante gente que me acompanhava. Fui meio que pioneira também nesse nisso de compartilhar conteúdos e as redes sociais como um diário de tudo que eu estava aprendendo nessa época. Isso que fez crescer e moldar o meu nicho, o meu público hoje, né? Mas eu nunca captei cliente pela ideia, não é esse o propósito da, do portal. Então, na parte arquitetura de projeto, eu sou igual a você. E tudo que eu consegui como arquiteta, você também consegue. E eu fiquei uns dois anos nesse emprego, sem carteira assinada, sem benefícios, ganhando até que menos que o piso, mas muito de experiência. E isso é o que eu mais queria e precisava no momento, né? E para quem vivia com 100, 200 reais na época do estágio, ganhar 10 vezes mais em um ano, era muito. Eu tava rica, feliz da vida. Mas chegou um momento que eu me senti estagnada. Eu não tava valorizando o meu potencial, eu sabia que eu podia mais, eu merecia mais e eu queria novos desafios. E foi nessa época, em 2017, que eu fiz minha pós-informação de professores para o ensino superior. Então, eu parei de trabalhar, larguei esse, esse emprego e dei dois passos para trás, né? Claro que bate aquele medo novamente, aquela insegurança, se é a escolha ideal e tal. É, mas, muitas vezes, na vida, a gente tem que fazer isso. Recuar para depois avançar. então Se você está trabalhando em outra coisa que não seja arquitetura hoje, mas você tem um sonho de voltar, tenha planejamento. Tenha metas, coloque prazos e enquanto isso, pegue alguns projetos só para você não enferrujar. para me manter, na época eu voltei a fazer alguns freelas e depender novamente dos meus pais, mas eu sabia que aquilo era só uma fase, que era um investimento de tempo, de dinheiro, ainda bem que não foi, porque eu ganhei a pós como premiação do Enage, então ela saiu de graça, mas eu investi muito tempo e energia naquele ano já avisando o que eu colheria lá na frente, né? Eu não tinha pretensão ainda de fazer treinamento, nada disso. A ideia surgiu durante o curso, mas eu sabia que aquela fase difícil e puxada, que era muito livre para ler coisa para decorar prova de sábado, enfim, eu sabia que novamente passar por aquilo tudo ia me fazer crescer ainda mais. E no tempo que eu tinha livre, eu ia para tudo quanto é evento da área que você possa imaginar. Eu buscava os eventos, né? Eu pesquisava as palestras, tudo o que tinha de gratuito para agregar conhecimento e poder conhecer pessoalmente profissionais que eu admirava. Eu lembro que nessa época eu conheci Camila Klein, Fernanda Marques, Jair Bergamo, Deborah Guiara, acompanhei gravações na Casa Cor, enfim, eu investi em networking e em contatos que poderiam me trazer benefícios a médio e a longo prazo. Inclusive, foi nessa época que eu conheci meu amigo que trabalha até hoje no escritório do LAM, que foi através de networking criar as oportunidades, né? Não esperar que elas cheguem até você, buscar realmente o que você deseja. E os dois projetos que eu fiz no escritório dele me trouxeram mais dois clientes fora as oportunidades que estão surgindo e acontecendo no momento que em breve vocês vão saber. Mas o que eu quero dizer com isso? Não basta ser, tem que parecer. Já dizia Roberto Justus, quem não é visto não é lembrado. Nunca se esqueçam disso, tá? Se eu ficasse igual aqueles seis primeiros meses sentada na mesa da sala de jantar da minha casa me questionando e me colocando para baixo, eu não teria conquistado nada do que eu fiz nos últimos anos. No início de 2018, sem ter muitas condições ainda, pois foi o ano que eu comecei a pegar a cliente sozinha, projeto sozinha, sem estar em parceria com outros profissionais, igual eu fiz no início, né? Isso com três anos depois de me formar, tá? Pra vocês terem uma noção. Eu resolvi alugar uma sala para ter o meu cantinho, receber meus clientes, investir na captação aqui na região. Até então, eu trabalhava em home office e senti essa necessidade de mudar, de dar esse passo, encarar esse desafio, né? Que a princípio era meio que uma loucura, mas eu quis arriscar e aluguei junto com um amigo meu. Só que ele acabou desistindo e eu fiquei com o aluguel sozinha para assumir. Foi tenso. Mas era uma conquista que eu sempre sonhei eu trabalhei dobrado para conseguir manter. E nessa transição, eu investi no meu marketing, contei para todo mundo que eu conhecia que eu tava mudando escritório, pegando projeto sozinha e tal... E o primeiro veio por indicação de uma amiga e o segundo por indicação dessa cliente. E assim, graças a Deus, foi indo, foi fluindo e eu fui fazendo a minha cartela de clientes por aqui. E não parei por aí, né? Com a imobiliária que eu aloguei a sala, eu mantive contato próximo, afinal, quem compra quer reformar. E através deles eu conheci vários fornecedores de qualidade aqui na região, inclusive três deles participaram do projeto na sala de troféus do Luan Santana, ou seja, isso se chama parceria. Ter ao seu lado empresas e profissionais competentes que você se identifique, se dá bem para trabalhar, confia e sabe que vão respeitar o seu projeto é fundamental para dar certo e atender bem o seu cliente. No início, você não conhece ninguém, você precisa conhecer. Como? Vai, tirando um dia só para turistar na sua cidade, só para visitar a loja, ver material, acabamento, ver o portfólio da loja, deixar seu cartãozinho... E a partir disso pode surgir um cliente, alguma oportunidade ou um convite para um evento que te abrirá outras portas. Enfim, não dá para saber ou prever o que vai acontecer nesse contato, mas você tem que ter em mente que isso é extremamente importante e que é preciso sempre plantar a sementinha. A colheita vai vir no tempo e no momento certo. A maior dificuldade que eu vejo, a maior dor dos profissionais é em captar cliente, saber cobrar, se destacar, fazer seu nome. Mas todo mundo já quer colocar a cobertura no bolo sem nem sequer levar ele no forno, sem nem sequer assar ele antes. Vai ficar cru, né? Se assim não dá, fica ruim. Por isso, para agora um minutinho, vou colocar até uma musiquinha aqui. Enquanto você pega papel e caneta para anotar, porque eu fiz um mini checklist listando tudo o que eu fiz para começar, tirando essa parte do networking, que já dei vários exemplos para vocês, mas agora focando na parte arquitetura da coisa mesmo, sabe? Então, eu vou esperar você se preparar aí. Se bem que aqui dá para dar pausa nesse treino, né? Então, pausa aí e pega seu caderninho. Item 1. Antes de qualquer coisa, faça sua identidade visual. Não é cabelo, não é maquiagem, claro que a aparência sempre ajuda, tem que estar apresentado e ter bom senso na hora de se arrumar e trabalhar, mas eu tô falando de logo, cartão de visita e paleta de cores. Sim, você deve ter a sua paleta de cores para você usar não só nos posts do Instagram, para não ficar aquele carnaval colorido, mas também como profissionalizar a sua imagem. Né? O primeiro passo, então, é ter um nome, um logo, um cartão de visita, um e-mail profissional, não precisa ser arroba o seu nome, pode ser um Gmail mesmo, mas faça algo profissional formal, tá? Antes de fazer o passo 3, que é o portfólio, número 2, faça projetos fakes. Nossa, Karina, você tá falando pra gente mentir, inventar que tem cliente. Não, meu bem, se bem que eu já vi muita arquiteta famosinha fazer isso, mas não. O projeto fake, ele é indispensável pra quem tá começando. Escreva indispensável em letra maiúscula e se você tiver marcar texto aí, dá uma grifada também. Porque é através dele que você vai saber o tempo que você leva pra fazer um projeto. Com ele, você vai treinar o software que você usa, você vai conhecer novas ferramentas, é, você vai poder usar no processo criativo e, melhor ainda, descobrir o seu estilo de projeto. É, inventa um cliente, pede para alguém te dar um briefing para você resolver os problemas, sei lá, um brinque de projetar. Eu sei que projetar não é brincadeira, mas treinando é que se aprende. E esse treino é o que vai te dar segurança e é o que vai te dar o um time necessário para você saber lidar com prazos e entregas para o seu cliente. Por exemplo, quem faz parte da Equipe Ideia lembra de uma atividade que eu fiz com eles um tempo atrás, usando uma música do Luan como briefing. Eu sempre uso o Luan como referência porque, além de ser fã, eu admiro muito o trabalho dele, identifico com a forma é, criativa e inovadora que ele leva à carreira dele. E quando eu ouvi essa música, que se chama Quarto, inclusive, eu sempre imaginava o projeto na minha cabeça. Então, eu coloquei a comédia toda para ouvir, e a partir do que ele descrevia na letra, você fazia o ambiente. E isso testa a nossa interpretação e desenvolvimento do programa de necessidades, é, nossa coerência, estilos, enfim, testa a nossa capacidade de projetar e nos faz crescer. Só toma cuidado na hora de postar a boatos, nada comprovado, acho que é fake news, é, que o Cal está fiscalizando os posts no Instagram para saber se tem RRT ou não. Registro de responsabilidade técnica, se o projeto está registrado ou não. É, mas nada te impede de postar como se fosse um projeto de estudo, falar que, é, sei lá, faz parte de alguma atividade, enfim. Dessa forma, você constrói também o seu portfólio e cria a sua identidade de projeto. E o próximo item, então, item 3 é montar um portfólio, mas tem um feed todinho lá no Insta do Ideia Arquitetura ensinando vocês passo a passo. Ah, mas eu não tenho projeto para pôr. Lá eu falo sobre isso também, tá? Então, nem vou me esticar aqui, maratona o feed, monte logo o seu. Item número 4, além do cartão de visitas, monte a sua estrutura de escritório. Contrato, proposta, planner, planilha, papel timbrado, toda a papelaria, não apenas na estética para ter o arquivo pronto para você usar quando precisar, mas para otimizar o seu tempo e você ter a segurança de que a base que você precisa está ali. Isso inclui também aquele arquivo base do CAD que eu sempre falo, com todas as cotas e textos em escala para você apresentar uma prancha limpa e linda. Isso tudo pode fazer parecer frescura, mas não é. Muita gente sofre por não ter modelo de contrato, não saber montar uma prancha, e isso deixa o início profissional ainda mais complicado e desgastante. Os integrantes da equipe ideia claro, não sofrem com isso, porque tem os grupos para ajudar sempre que preciso. E vem aí o último item. Item número 5, faça parte da é equipe ideia. <risos> Não tô puxando o saco pro meu lado, nem mexendo, nem fazendo merchan, porque nem preciso investir em marketing pra lotar a lista de espera do treinamento. As próprias abelhas divulgam e chamam os amigos pra viver essa experiência, porque realmente é uma experiência de vida, né? E focando agora no grupo bônus dos profissionais, é, eu vejo tudo isso que eu falei aqui hoje com vocês, eles comentarem e se ajudarem diariamente. Então, para vencer os desafios iniciais, hoje você tem o apoio e pode ver as soluções e iniciativas de outros profissionais que estão na mesma vibe que você, aprender com eles e aplicar na sua vida. Eu já vi muitos relatos e de desabafos de abelhas agradecendo a existência do grupo ou nem sabendo como agradecer por todo o bem né, que essa experiência trouxe na vida deles e compartilhar, ajudar, fazer o bem ao outro só abre ainda mais um portal de coisas boas para a sua vida. Dessa forma, aproveite todas as vantagens que a tecnologia hoje te oferece para você estar conectado com as pessoas e oportunidades. Seja curioso, inquieto e ousado nas suas atitudes. Tenha foco, determinação e confiança no seu potencial. Como já falei aqui hoje, postura, vocabulário e atitude contam muito nesse início. Coloque em prática essas dicas, esses insights e construa degrau por degrau a sua escada. A subida é longa, você só precisa subir o primeiro degrau. Que tal começar agora? Boa sorte e sucesso!